0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Episodio número 31 del podcast Dinero y Mentalidad. Noviembre, el pistoletazo de salida a la época más consumista del año, con el Black Friday, ya no sé si es Black Friday o Black November, o qué narices es, el caso es que estamos todo el mes, y todo el mes de diciembre, gastando y comprando. De esto te voy a hablar, de creencias, emociones, de qué hacemos en relación a esas compras, y cómo afecta a nuestras finanzas, a nuestro bolsillo y también a nuestra mente todo esto recuerda visitar mi web patriciacaro.es ahí puedes encontrar pues, más información de mí de mis servicios en Patri Finanzas en Instagram y nada, te dejo con el episodio, espero que te guste Bien, como decía, mes de noviembre mes en el que se da el pistoletazo de salida con el Black Friday al consumismo aunque es lo que te decía ya no solamente es el Black Friday se, has, se ha anticipado tanto que se convierte para mí en el Black November, ¿no? Y después diciembre, si estamos dos meses ahí a tope de consumo. Eh, según un estudio, a ver si lo digo bien, de Web Loyalty, eh, se estima que en este Black Friday el consumo crecerá un 25% con respecto a las mismas fechas del 2021. No solo lo gastaremos más, sino que también habrá más gente dispuesta a sacar pues, la tarjeta, el efectivo, normalmente la tarjeta, eh, que también te hablaré de esto de la tarjeta, que tiene, tiene, tiene lo suyo, en estos bueno, los momentos de descuento. ¿no? Eh, otro dato importante que me ha llamado mucho la atención es que en 2020 Amazon facturó 10.000 dólares por segundo y fue ese día, el Black Friday, el día que, que alcanzó el récord de ventas. 10.000 dólares por segundo, no sé qué te parece, o sea, es, es o sea, el día, pues, imagínate, multiplica, ¿no? no. Es que para mí esto o sea, ha habido un, una pérdida total del control sobre la, las compras, y ya no solamente a efectos de consumismo, de efectos bueno, pues, psicológicos, sino a efectos financieros, ¿no? Que cuánto repercute ya no no sé, hay aquí he estado investigando y hay diferentes estudios de cómo influye este consumismo eh, de forma patológica en las personas, o sea, de forma psicológica, ¿no? Eh, incluso hay he visto en estos, en estos informes que hay tratamientos psicofarmacológicos para consumidores con problemas, o sea, con problemas de gasto eh, y otros que, bueno, que en vez de ir a la farmacia para comprar, no sé, an antidepresivos o ansiolíticos, pues eh, utilizan el consumo como vía de escape, para regular su estado anímico. Entonces, eh, bueno, aquí hay un tema psicológico importante a mencionar, que hay pues, consumidores pues, que, es, que, que, se, que tienen esa vía de escape, ¿no? Y, y un consumidor real con, con adicción, que no, no es algo... Que, que no sea, de, o sea, no es un tema que se vaya aireando por ahí, ¿no? Porque como además el consumo se ha vuelto tan, está tan normalizado, pero hay muchas personas, hay muchas personas que tienen este tipo de problemas. Eh, ya no afectó solamente, oye, cómo te afecta a nivel financiero, cómo te afecta a nivel psicológico. O sea, al final es una adicción más, ¿no? ¿Qué puede favorecer esta pérdida de control sobre las compras? Bien, pues aparte de esos factores psicológicos, hay unos factores externos y contextuales que, que influyen como puede ser pues, pues, como puede ser el incremento eh, en la facilidad de comprar a nivel de internet. ¿vale? O sea, antes pues, teníamos que, eh, en general, ¿no? Teníamos que ir a la tienda, teníamos que tener un desplazamiento, perder un tiempo. Ahora está a un clic. O sea, es que ya no me, ya no solamente estamos eh, tenemos que meternos en una web y nos tenemos que registrar, es que muchas veces. Eh, y sobre todo con Amazon que es el claro ejemplo ¿no? la rapidez en la que podemos adquirir un producto un servicio bueno, perdón un producto eh, y tenerlo en nada en casa o sea es que esto es um, claro si lo comparamos con hace no demasiados años pues tenemos una facilidad muy grande no y además también eh, la extensión a raíz de la pandemia también se ha incrementado mucho la, el uso de la tarjeta de crédito o de débito antes es verdad que también se usaba, pero desde que eh, vino la pandemia pues se ha incrementado muchísimo. Y claro, ahí eh, esa facilidad para comprar por internet y esa facilidad del método de pago, pues reduce esa demora del impulso entre comprar y la compra. Entonces realmente no hay un, casi un tiempo para pensártelo, esas compras impulsivas. Claro, fechas como el Black Friday, pues hay tantos descuentos o al menos lo parece, hay tantas ofertas, promociones que, que además tienen un componente eh, muy importante en el marketing que es la escasez, eh, tanto en, el, en unidades como en el tiempo. Es decir, eh, si no lo compras hoy, si no lo compras mañana, eh, si pasa el Black Friday, esa oferta ya no estará. Por lo, por lo tanto, esa urgencia favorece también que se compre más. Los medios de comunicación, las redes sociales, al final están todo el tiempo ahí. Recibimos miles de impactos cada día, eh, de impactos publicitarios, en internet, en el móvil, en las redes sociales, eh, en, en la televisión, andando por, por la calle. Es decir, estamos todo el tiempo de forma inconsciente, porque aunque digamos, no, pero es que a mí no me hace, a mí la publicidad no me no me influye para nada. Además eso es una creencia <coughs> bien errónea porque precisamente si dices que no te influye, más te va a influir. Porque a todos nos influye, o sea, todos tenemos, todos funcionamos igual en el aspecto psicológico y eso nos influye, sobre todo a nivel inconsciente. Igual hoy vemos una publicidad de algo en concreto y no deseamos comprarla, pero con el tiempo viendo esa publicidad pues sí, y además la publicidad, por ejemplo, de Facebook Ads, está diseñada de esa manera, está diseñada en función de tus intereses, en función de lo que ves, cuando dices el típico frase de, la típica frase de ay, parece que me escuchan, ¿no? Eh, pues es que es así. O sea, las aplicaciones tú aceptas de que eh, pues registren aquellas. Y muchas veces seguro que te ha pasado, ¿no? Que has estado hablando de algo con alguien en concreto y al rato te ha parecido publicidad, ¿no? Bueno, pues todo esto. Ese eh, es, pertenece al sistema en el que vivimos, y aunque digas eso, que la publicidad no te afecta, te afecta, o sea, y te influye como a ti, como a todos. Eh, luego otro tema también que favorece mucho el, con, eh, el consumo son las modas, ¿no? Si te das cuenta, no sé tú, pero yo de pequeña tenía, eh, pues nada, o sea, los típicos. La, la ropa que me podía poner entre semana y luego tenía un par de cosillas así más de, de vestir, ¿no? Pero que posiblemente tiraría toda una temporada con ella y, por, y porque cuando somos pequeños crecemos, ¿no? Pero yo me doy cuenta con mis hijos que, vale, son pequeños, evidentemente crecen, pero la cantidad de ropa que tienen, ¿no? Porque al final eh, claro, vas a comprar, he salido esto o sea, esa moda, y ahora a nivel de niños, que a nivel de niños igual eh, no sé eh, yo es verdad que tampoco compro mucho demasiado por modas, ¿vale? Pero sí que el claro ejemplo es el tema de Zara, ¿no? Esa, esa moda, ¿no? Que cambia constantemente. Entonces, todo eso hace que el producto que tú compras, si no es como de fondo de armario, se devalúa muy rápidamente, tanto a nivel estético como a nivel de valor, ¿no? Y entonces, eso lo que hace es reforzar el deseo de comprar nuevos productos, porque ya no estás a la moda, o por lo que sea. Entonces, eso te refuerza. Y claro, acabas comprando más, ¿no? Eh... ¿Qué más? pues Hábitos de consumo eh, relacionados también con el estatus, el querer aparentar, la aceptación, el prestigio. Al final las compras también constituyen un medio para mantenernos o acercarnos a un estatus deseado o buscado. ¿no? Aunque, supone, aunque suponga eh, ir en contra de nuestras finanzas, ahorrar menos, endeudarnos, porque realmente no nos lo podemos permitir, lo llegamos a hacer porque hay una... Eh, eh, la necesidad de pertenencia es tan grande, pertenencia, estatus, aceptación en el grupo en el que estés, eh, que, que te da igual, te da igual endeudarte para, para hacer eh, según qué compras, aunque no te las puedes permitir. Y precisamente ese es uno de los problemas más grandes que hay en nuestra sociedad y que yo siempre hablo de ello, que es el endeudamiento extremo. Eh, ahora nos endeudamos por cualquier cosa, porque además el endeudamiento ahora, o sea, el, el tener acceso a la financiación está tan a nuestra mano y da igual a mí me llegan ofertas de todo me da igual que sea el corte inglés que de ir por la calle y, o ir a un centro comercial e ir a una gran superficie y ver cómo lo puedo, puedo financiar mis compras que no necesito a un 0% tres meses o incluso la alimentación incluso te diré también que los bancos han implantado hace ya un tiempo eh, la, eh, financiarte los recibos, por ejemplo, la luz, eh, el seguro del coche, es decir, está muy, muy, muy a nuestra mano. Y claro, si eso nos permite pues, eh, tener cierto prestigio y que el grupo nos acepte más, o al menos nosotros pensemos que es así, porque la, la, la mayoría de veces es así, o que el grupo no es nuestro grupo, básicamente, ¿no? Eh, Hace que pues, esos hábitos se conviertan en algo muy recurrente y que tengamos que prescindir de la, o sea, que recurrir a la financiación para hacerlos frente porque no podemos de otra manera, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, estos son un poco los contextos que pueden aumentar este, este consumo, ¿no? Eh, todo esto tiene que ver también con nuestras creencias. Este grupo del que te hablaba, si nosotros creemos que para. Pues eh, pertenecer a este grupo hemos de tener ropa de marca esta misma ropa de marca nos hace sentir um, pues oye bien um, empoderados con no sé, con esa autoestima es que a mí me cuesta, me cuesta decírtelo ahora mismo porque mm, no es algo que yo crea, ¿no? entonces me cuesta sentirlo, fíjate me ha costado decirte esa, esa emoción porque me estoy imaginando otra persona, básicamente. A ver, yo este podcast eh, lo estructuro y luego te voy contando, según me va saliendo también, ¿no? Porque por, me parece muy importante a la hora de transmitir, ¿no? Que contarte una parrafada escrita, ¿no? Entonces, eh, me está costando porque realmente yo no creo en ello, ¿no? O sea, mi, cre mi creencia, no sé la tuya, pero la mía, es que eh, no creo que por llevar una marca eh, me sienta mejor o peor. Yo misma, ¿no? Hay personas que sí, y esto es totalmente válido. ¿eh? Lo que pasa es que me cuesta a mí ponerme en esa persona, ¿no? Pero eh, a dónde me voy, que no me quiero liar, es ese, vale, pienso que las marcas, pues dan prestigio y con ello tengo pertenencia. Eso me hace sentir de una manera, es decir, hay un pensamiento, hay una emoción y hay una acción. Hay una acción que, vale, pues me compro la ropa de marca. ¿Qué pasa? Que igual no me la puedo permitir, porque la ropa de marca, y según qué marcas, o, algo, o sea, en estos momentos esa prenda o lo que fuera no me la puedo permitir o sea, mi relación entre ingresos y gastos no debería estar esa prenda en medio, ¿no? porque no me lo puedo permitir entonces, sí que me la compro y me endeudo para ello lo pago con la tarjeta de crédito, lo pago en X meses el resultado, bueno, pues financieramente ¿eh? seguramente eh, pues seas más pobre así de claro, porque claro dices, vale, imagínate una prenda que vale 200 euros, ¿no? Tú así, en efectivo o, o con tarjeta de débito, no lo, te lo puedes permitir. Pero si lo fraccionas en 4, 5 meses o 3 meses, sí que te lo puedes permitir. Pero claro, es que si estamos así con todo, imaginaros la bola. Para mí el resultado en este caso es claro. Es decir, vale, te hace eh, toda esta secuencia de pensamiento, emoción, acción, resultado, está clara, y el resultado para mí es que financieramente eres más pobre porque realmente, aunque te sientas bien, tus finanzas están siendo, mm, bueno, pues eh, están eh, y en, yendo en tu contra porque realmente los intereses que tiene esa financiación y además ya no solamente los intereses, el hecho de financiarte y apalancarte de esa manera pues mm, en, en un gasto, porque es un gasto, no es una inversión, aunque queramos justificarlo como tal, ¿no? Pues eh, para mí ese es el resultado. Entonces, te, ¿por qué te cuento esto? Ya te he dicho, ni está bien ni está mal. Está Aquí no es cuestión de, de juzgar si una cosa está bien hecha o no. Es cómo, te, cómo es ese resultado. Porque claro, si luego se da ese resultado, tú te quejas. Anda, pues mira, las finanzas, no me llega, final de mes, siempre estoy igual. Claro, hay que Por eso siempre hablo de cuando trabajo con mis clientes, no podemos. A trabajar sobre la parte de la acción y resultado, sobre todo la parte de la acción, que, que es el mundo de los hábitos, pero esos es que esos hábitos y esas acciones vienen eh, definidas por otros temas que normalmente están a nivel inconsciente, que es, son esas creencias y esas emociones relacionadas. Entonces, ¿qué consecuencias puedes tener cuando Vas en piloto automático y no te planteas absolutamente nada. Bueno, ya te he hablado al principio que te pueden afectar hasta a nivel psicológico. Cuidado con las compras compulsivas y repetitivas. Te puede llevar. Eso también te puede llevar a un problema de relaciones. Oye, pues eh, se me ocurre aquí eh, la infidelidad financiera. Eh, muchas veces en parejas, y esto lo trato en el libro, Finanzas en pareja, eh, no cuentan, no se cuentan lo que, lo que, puede, lo que gastan, lo que no gastan... La típica escena de... no es de película, es real. La típica escena de entrar, de irte a comprar y entrar a tu casa con las bolsas o escondidas o tal, ocurre en nuestro día a día seguro que conoces a alguien o eres tú mismo la que le, 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 el que o la que le pasa, ¿no? Eh, por lo tanto, esas compras no solo te afectan a nivel psicológico, a nivel de relaciones y a nivel de bolsillo. O sea, te pueden afectar en muchas, muchas cosas, ¿vale? Eh, pero bueno, en este caso, te voy a hablar un poco más en concreto del aspecto financiero, que a veces es el que duele más, porque eh, oye el gastar por encima de tus posibilidades, como te he dicho antes, bueno pues te da esa, esa, esa satisfacción, esa emoción eh, positiva, vamos a llamarla de esta manera, placentera, pero realmente después, el gastar por encima de tus posibilidades no te va a generar esa emoción, te va a generar seguramente una emoción de culpa, de frustración, de otra vez igual, ¿no? Eh, porque además las emociones que surgen cuando hay compras compulsivas son muy, muy pasajeras, de hecho si te das cuenta y te pones en algún momento que quieras comprar algo que es como que parece que lo necesitas mm, siempre, o sea que, que no puedes vivir sin ello, que te esperas 24 horas para tomar la decisión, al final te das cuenta de que tampoco era así todos estos componentes y más que seguro me olvido, entran en juego aquí y el yo no, no es un tema de controlarlo todo, sino al menos ser conscientes de, de ello. no Porque eso, el gastar por encima de tus posibilidades, cuando lo haces, seguramente que digas, tengas una justificación o esa pertenencia, o ese me lo merezco, en fin, cualquier cosa te va a hacer justificar para que hagas la compra. Pero te va a generar después esa frustración y esa queja, esa culpa constante de que tienes un resultado financiero que no te gusta. Todos los meses. Oye, pues todos los meses me cuesta llegar a final de mes. Oye, pues todos los meses tengo demasiadas deudas. Si te echas la vista atrás hace X. si tienes muchas deudas si es tu caso o mini deudas, echa la vista atrás hace unos años y, y piensa cómo ha ido evolucionando. Porque además las deudas y, y más con el aspecto de consumo enganchan también ¿eh? o sea, te enganchas a una y te enganchas a, eh, a la siguiente y sigues así, es como el coche, no siempre decía yo bueno, te compras un coche te endeudas para comprártelo y cuando terminas de pagar, te compras el siguiente coche igual no el tuyo, pero igual en una familia de dos eh, o de cuatro personas dos adultos, eh, pasa eso ¿no? que se compran un coche uno entonces están ocho años pagándolo termina, empieza el otro claro, ocho, ocho por 2 16. Es decir, están, eh, cada coche igual les dura esos 16 años o menos. Están en el ciclo siempre de la financiación. Hay otras maneras también. No quiero decir que sean fáciles ni difíciles, pero hay otras maneras. Eh, lo que te decía también de afectos de las relaciones, me parece importante, esas eh, infidelidades financieras que afectan a nivel de pareja, y ya no solamente a nivel de pareja, también a nivel familiar, con padres, con hermanos... Todo lo que sea engaños relacionados con las finanzas y en este caso con las compras pues te afect puede afectar en esas relaciones y después eh, también tener cuando ocurre esto problemas en el presente por este aspecto que te digo de la queja de la culpa constante de la ansiedad que te provoca no tener el dinero suficiente o haber gastado demasiado este es en el presente que es en el único momento que tenemos ¿no? Pero también, a efectos de economía y de finanzas, siempre hablo de un futuro. Ahora mismo, es lo que te he dicho, no tenemos nada más que el presente, el pasado pasó y el futuro no ha llegado. Pero en finanzas siempre es conveniente, o al menos yo lo veo así, y es lo que siempre digo a mis clientes, ver el futuro como, como visión. no. Es decir, yo estoy en el presente y el dinero es... O sea, no vivir con esa... Eh, idea de, va, como estoy hoy y hoy hago lo que sea, da igual, no pasa nada no pensamos en el mañana en general, en otras áreas de mi vida intento estar focalizada solo en el presente no pero en el aspecto financiero tengo esa visión, tengo, vale como tengo unos objetivos de vida y quiero que el dinero me acompañe a conseguir esos objetivos tengo que definirlo, no entonces tengo que pensar un poco en futuro entonces el el, el tener estas compras compulsivas pues hace que Oye, pues tenga esos problemas presentes y futuros, porque al final está afectando a mi presente, a mi futuro. Sobre todo, bueno, no, te iba a decir sobre todo a mi futuro, no, es que por ambos, porque en el presente estás mal y a futuro vas a estar peor. Sí, sí, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es que después de contarte de todo este rollo, ¿no? ¿Cuál es la clave? Bueno, pues para mí. Ese es siempre hablo de esto pero es que por eso se llama el podcast así dinero y mentalidad de verdad que la clave no está focalizarnos en la el, en el acción y el resultado la clave está en focalizarnos en, en cuáles son esas creencias y cuáles son esas emociones relacionadas con el dinero y además aquí quiero añadir que esa mentalidad debe estar orientada cuando la desarrollas porque se puede cambiar ¿eh? esto de yo soy así lo repetiré mucho por ahí en los podcasts o en cualquier cosa que me, haya, que me vayas viendo yo soy así eh, así seguiré, nunca cambiaré, lo siento Alaska, uh, pero esto para mí no es, no es así. Es decir, tú eres así hoy, pero tú puedes cambiar, puedes cambiar esa forma de consumir. Y esto de que estamos configurados de esa mentalidad fija, eh, puede ser que hasta a día de hoy eh, sea así, pero puedes cambiarla y eso se puede Modificar en cualquier momento de nuestra vida, da igual cuando sea, pero hay que tener esas, hay que quererlo primero, ¿eh? hay que querer y hay que tener esa predisposición para trabajar. Entonces, desarrollar esa mentalidad, pero orientada a un consumo más responsable. Un consumo más responsable, que además está esto del consumo responsable muy de moda ahora, te hablaré un poco para unas pinceladas, pero ese consumo responsable ha de estar alineado con tus objetivos y tus valores. Lo que te acabo de decir es decir, esa visión futuro de yo quiero conseguir esto a nivel de objetivo, mmm, acompañado con estos valores, y utilizo el dinero en función de eso. Y además consumo de forma responsable y alineada con esos valores y objetivos. No sé si me explico en esto. O sea, no es un tema de solamente consumo responsable, porque claro, consumo responsable, eh, eh, he estado informándome un poco sobre ello para resumirte aquí un cuatro pinceladas se habla de que es una actitud y una forma de vivir, ¿no? ¿Y, y qué implica? El, ¿Cuál es el mensaje del consumo responsable? Es que consumas menos y que aquello que consumas sea lo más sostenible posible. Vale, perfecto. O sea, esa ética que puede haber ahí de la responsabilidad, el respeto, pues oye, aquí es importante también dónde viene, de dónde viene el producto, quién ha quién estado implicado para ello, eh, qué materiales han utilizado, ¿no? Eh, y claro, este consumo responsable pues implica tener esa ética, una crítica pues también aquí me gusta mucho este apunte que hace un artículo que encontré que al final lleva un trabajo de construcción de creencias impuestas, es decir eh, es cuestionarse qué creencias tenemos en relación al consumo y cambiarlas, por eso te decía que se puede cambiar no eh, tomar esa conciencia de la moda de la publicidad, de... Eh, de la sostenibilidad, oye, pues menos residuos, respetar al, al medio ambiente, la solidaridad, solidaridad, que no me sale, con, productos just, con productores justos, con otras especies, las generaciones, tener en cuenta las generaciones del futuro, y también algo muy importante, que es el eh, los beneficios para la salud. Es decir. Eh, según qué cosas compramos, eh, pues sobre todo algo que está en contacto con nuestra piel, pues muchas veces no son beneficiosos. ¿no? Eso es un poco el consumo responsable. Y es, es que al final está súper alineado con las finanzas porque habla de eso, de esa responsabilidad, del respeto, de, eh, de construcción de creencias, de la conciencia de lo que hace la moda y la publicidad que está ahí, está genial, que muy bien a quien le guste, genial, maravilloso, pero ha de estar en tu mano el controlarlo y luego al final todo el tema de la sostenibilidad, solidaridad y los beneficios para la salud también eh, están, porque cuando tú cuanto mayor, mejor estás tú mejor está todo y mejor están tus finanzas, o sea, la salud eh, ya no solamente es eh, física, sino también eh, financiera, ¿no? y además esa salud física te va a beneficiar en tu salud financiera, vale Llegados a este punto, después de haber hablado de, de toda la parte de, pues oye, cómo es un poco el contexto, eh, el consumo responsable, las consecuencias, después de hablar todo esto, vale, ¿qué hacer ahora en, este, en estas fechas, eh, como digo yo, para no caer en las garras del consumismo del Black Friday? Bien, consejos es que te doy. Bien, hacer un análisis de lo que necesitas en realidad. Tanto en el presente como para dentro de unos meses. ¿Por qué te digo esto? Bien, hoy ahora faltan unos días pues ahora decir, vale, ¿qué voy a comprar? ¿Qué necesito en realidad? en real, De verdad, ¿eh? siendo honestos con uno mismo. Porque además, cuidado con las justificaciones de nuestra mente. nos va a justificar de alguna manera que lo necesitas. Lo vas a necesitar de alguna manera, pero tienes que hacer esa introspección de realmente lo necesitas. Es cierto. Y darte ese tiempo, esas 24 horas, para ver si realmente es una necesidad. Por lo tanto, es un análisis en el presente como para a futuro... Y a futuro me refiero aquí igual para unos a un corto plazo, ¿vale? Tampoco es necesario pensar en el consumo, tampoco podemos pensar a muy, muy largo plazo, salvo que queramos hacer planes como para comprar un coche, ¿no? Eh, aquí te diría que tengas en cuenta que viene la Navidad, ¿vale? Hay un capítulo en el podcast que se llama ¿Cómo ahorrar en Navidad? Mm, te recomiendo que lo escuches, pero aquí el Black Friday, aunque he hablado un poco desde la otra parte más crítica de todo esto, también tiene un punto positivo. Si tú adelantas tus compras de Navidad, seguramente que ahorres, pero que sean compras conscientes, porque muchas veces pasa que compras en el Black Friday y luego también compras antes de Navidad o 24 horas antes y al final no has ahorrado nada y has gastado más. ¿no? Entonces, si realmente lo necesitas, ya lo tienes planificado que vas a comprar y que no en Navidad, pues es un, puede ser un buen, un buen momento para, eh, para hacerlo. Es importante comparar precios también vale tanto en diferentes tiendas como eh, si en la tienda en la que nos están ofreciendo ese descuento el descuento es real en teoría no debería pasar porque sería ilegal pero bueno, yo me, a mí me pasó y creo que lo cuentan en algún episodio por ahí en el que creo que fue el año pasado compré, eh, compré una vitrocerámica <ríe> me acuerdo que se me estropeó se me estropeó justamente, ¿eh? no esperé al Black Friday y dije, ah, mira, pues justamente es el Black Friday. Pues mira, voy a comprarla. Bien, pues la compré en un conocido um, um, de esto, se llama? Eh, centro comercial. Eh, era Lo compré online. ¿eh? Pero um, yo normalmente a los centros comerciales, si no es muy específico, no suelo ir. ¿eh? Lo compré en un centro del que yo pensaba que no era tonta, para que sepas más o menos. <risa> y, y bueno, pues sí que, me sí que fui tonta porque resulta que pasó el Black Friday y después del Black Friday pues estaba como 5 euros más barata. Que no era mucho, pero realmente me sentí como decir, joder, me, me, han, pues me han engañado, ¿no? Porque si en el Black Friday, que se supone que hay ofertas, eh, después me la ofreces más barata al cabo de unos días... ¿No? Por eso es importante comparar precios. Y si hay esa planificación de la que te he hablado, pues ya sabrás si ese, eso que quieres comprar está rebajado o no. ¿vale? Otro consejo que también te doy es tomarte un tiempo para darte cuenta de tu estado emocional, de tus pensamientos en estas fechas tan consumistas. Qué pensamientos y qué, hay emoción, qué emociones hay en relación a estas fechas, a estos momentos. Um, aquí me viene a la cabeza muchas veces... Eh, Hacemos cosas que están fuera de nuestro alcance por esa parte, de por ese sentido de pertenencia o por ese sentido de que otros lo hacen y nosotros también y cómo no lo voy a hacer. Aquí también si tienes hijos, pues mm, seguramente que te resuene, oye, ¿por qué otros niños, otros papás hacen una cosa? Al final lo haces tú. Al final todo eso... Eh, lo único que nos lleva es a una frustración, una frustración interior y una frustración financiera. Por lo tanto, es, es importante analizar esos pensamientos y esas emociones y más en estas fechas tan consumistas que pueden hacernos a llevar pues, a hacer cosas que no, que no queremos en realidad ¿no? o que no están alineadas con lo, que, con lo que queremos en nuestra vida. Y después, por último, analiza tu presupuesto que si me escuchas pues ya entiendo que tienes un presupuesto eh, y fíjate una cantidad máxima a gastar. O sea, si dices que vas a gastar 100 euros, pues gasta 100 euros, no te gastes 300, ¿no? No quiero ser eh, agorera, ¿no? Pero recuerda que después de noviembre y diciembre, estas fechas tan consumistas, llega enero, hay una cuesta, como, como se dice, y, pero está ahí, ¿no? Todo esto te lo cuento con la intención de que tomes conciencia de esta situación, que analices tus objetivos, que analices aquello que realmente quieres en tu vida, tus valores, tu presupuesto, y que desde ahí tomes esas decisiones inteligentes que te permiten pues, conseguir esa prosperidad financiera. ¿Para qué? Pues para lograr calma, paz mental, cre el crecimiento que quieres. Que Muchas veces estamos ahí como diciendo, eh, no crecemos tal... Mmm, el crecimiento que quieres la seguridad y lograr un equilibrio entre tus necesidades materiales y emocionales. Es decir, todo eso te lo cuento para que tú, prop tú propiamente analices y tomes las decisiones inteligentes que te permitan hacer aquello que quieras. O sea, realmente eh, lo hago con esa intención. Estamos a final de año, es momento de analizar, reflexionar y tomar decisiones para afrontar un 2023 con unas finanzas más conscientes. Básicamente es eso, o sea, final de año, es análisis de, de todo el año anterior, reflexionar y tomar decisiones y decir: Venga, 2023 va a ser distinto y voy a tener unas finanzas más conscientes. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Te recuerdo visitar mi web patriciacaro.es y además en mi Instagram patri.finanzas podrás encontrar información y posts que seguramente puedan ayudarte a mejorar las finanzas personales y las finanzas de tu negocio. En relación a este episodio y al consumo responsable, he de decirte que en el próximo voy a traerte una entrevista muy muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que te conté en el episodio de hoy. Así que no te lo pierdas y solo decirte que tengas un feliz día y hasta la próxima.